0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃的觉得自己不是一个会聊天的人。继而放弃了很多机会，这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习，你也能透过闲聊拉近彼此的距离。欢迎透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。今天这一集啊，哎呀，我很高兴邀请到一个我非常欣赏的 YouTuber， 哈，这个来到我们节目。呃，我自己也蛮常看 YouTube， 然后我在里面会查各式各样的资讯，哈，结果就看到一个很可爱的小女生，然后她非常认真在过生活。我跟你讲一下她节目里面有哪些这个集数，看你会不会跟我一样很有兴趣？哈。节目里面排名最高的一集，目前是102万次观看，叫如何摆脱慢性疲劳，还有如何更快的学会任何事情，值得投资的六个生活小物，还有啊、呃、如何让生活更有组织，还有呢我如何在六个月内达成十万订阅，哈，如何记得所看过的东西，你看你们觉得很吸引人，对不对？这个非常对我的胃口，哈，那我就一集一看下去。然后我才知道，哦，原来这个小女生她是一个医生，然后这么繁忙的工作还持续分享自己的生活哈，所以今天很高兴可以邀请到她来我们节目，姜炳之，呃，跟大家自我介绍一下吧
2: 。嗨，大家好，非常高兴能收到 Brian 的邀请来上大人的 Small Talk 的 Podcast 节目啊、呃，我是姜炳之，先来自我介绍一下，就是我今年二十七岁，然后我是在去年，也就是二零二二年的五月的时候。开始经营自己的 YouTube 频道，那分享的内容就主要跟时间管理、工作效率和自我成长的主题有关
1: 。嗯、哦，所以原来你去年才开始
2: ？嗯，我去年才开始。对，我
1: 记得我追踪到你说，好像那时候才刚破十万，所以，所以你从开始到十万很快
2: 。对，大约是五月开始，然后大约是在十二月的时候达到十万订阅。对，然后在。今年六月的时候，好像到了二十
1: 万这样。二十万，<对><笑>恭喜你，比我们的 p a r k a s t 还厉害。<笑>然后我觉得他分享的东西，其实呃，都是一个很认真过生活的人，对自己的人生跟职业很有企图心的人，都会想问的问题。所以我蛮好奇的，就是呃，我们从头开始来跟大家聊聊好了。你当时是很年轻的时候就决定要当医生吗？
2: 我觉得多多少少也受到家庭的影响，我心里就有一个这个想法，这样子。那因为就自己本身就也蛮会读书的，这样子，就是从小到大就是成绩都算还不错。那后来就也顺利的考上医学系，好像也没有想太多，对啊。然后医生又是一个算是蛮稳定的工作，所以就这样子当到了医生。现在回想起来，好像也没有说一开始就。立志想要当医生这件事情、啊，我们都是这样子
1: 。对啊，
2: 就是这个社会给我的印象，就是觉得好像当上医生就是一个让人生蛮顺利的一件事情，这样子。对，所以就也走到了今天
1: 。是，不过我记得你在节目里面有说过，就是你蛮感谢这个医生这个工作，因为他可以带给你一个很稳定的收入，所以你就有空去分享一些你生活上的东西。
2: 嗯，对，的确，我觉得医生这个工作让我不需要担心太多，就是呃，收入就还让我可以过得去这样子。那之前其实也有人问过我说，就是要不要就是不当医生，然后当全职 YouTuber。那其实我有想过，但后来就觉得，嗯，比较没有那么适合，是因为就是其实当全职 YouTuber 他的收入算是没有相对那么稳定。那当创作它变成一个就是负担的时候，其实就会有一种压力存在。对啊，像其实前一阵子我就算是陷入我人生比较低潮的一个阶段这样子。那那时候其实我就有停更我的 YouTube 这样子，到目前还是停止的状态。那其实我就有蛮感谢我的正职工作，让我可以维持一定的收入这样子。那其实在这阵子休息过后，就是没有创作。之后就是稍微恢复这样子，所以我觉得蛮感谢医生这个工作，就是让我可以就是不用去太担心要一直创作这件事情。我
1: 很认同，我可以了解你的想法，因为我呃，我跟我的 partner 就我们录 podcast， 其实我们也不仰赖这份收入。我觉得用创作来赚钱，我是很认同的。可是他。还是会带来很大很大的压力，因为创作这个东西不是说你每天坐在书桌前哈拼命闲就会有灵感，而且它真的是一个你内心很想跟人家分享一些发现。可是如果这个变成你唯一的收入来源，这个感觉就会很不对了。就是呃，所以我完全可以认同有一份正直的工作，然后而且正直的工作会带给我们很多养分啊，比如说跟工作的同事啊，或者是你为了要天天上班，你会去想，哎，我该怎么学习，我该怎么练身体。又有东西可以分享，对啊，我也是蛮认同的。哎、欸，不过我蛮好奇的，我自己也蛮多医生的朋友，他们有些也是啊，很有学问，然后很有想法，然后口条也非常好。我都说，哎、欸，你们可以来、呃、分享一下，录录 Podcast 啊，写写、啊、文章啊，甚至做做 YouTube 给。可他们都很反对，他说：“哎、欸、呀，不别不别，这个医生的环境很保守哈，我们出来讲话啊，医院里面的长官或是谁会觉得不好。”你有没有受到这样的压力？
2: 其实我一开始也很担心这件事情，<笑>就真的会蛮担心、就是，就是就是，如果我做了 Youtuber， 那之后会不会影响我的呃职业这样子？那但我就觉得有一种，我就觉得应该是我太年轻了，所以有种出生之犊不畏虎的感觉啦，还没有踏入真正的那个大家所谓的比较保守的状态这样子。然后后来又觉得，就是我不想我的人生就只是当一名医师这样子。我还有很多想要做的事情，然后因为就觉得现在还年轻，那就是先做再说这样子。对，所以当初就是抱着一个嗯，先做做看再说。那后来的确做了 YouTube， 那我的长官跟同事也都发现了这件事情
1: 。他们自己发现的
2: ？对了，全部都是他们自己发现。<笑>我我从来没有跟我身边任何一个人对主动的说我有在做，而且你也没
1: 有用本名嘛，对
2: 不对？對嗯，对。我还记得。最早被发现是被一位护理师学姐发现，就是有一天早上我就去护理站，然后就突然有一个学姐就咚咚咚跑过来说：“诶、欸，那个医师，我昨天在 YouTube 的时候看到看到你的影片呢。”然后他就说他很喜欢他很喜欢我分享的内容，那是我第一个收到的正面的回馈，这样子就其实蛮开心的。其实我在职场上收到的回馈都是很正面的。可能也跟分享的主题有关啦，我觉得我分享的主题算是蛮，嗯，蛮激励人心的嘛。对，我也不知道，我觉得是对，所以大部分获得的回馈也都蛮好的。那现在就也蛮多主治医师啊、学长姐都知道我有在经营 YouTube， 那他们其实也都蛮鼓励的这样子
1: ，对啊。搞不好还给你一些题材的、oh, 对啊，
2: 他们也会给我说：“哎<笑>、欸，你去录这个啦。<笑>”我就哦，好，我想想。
1: <笑>所以你变成大家的这个媒体代言人，<笑> oh, 嗯
2: ，对，我觉得还蛮
1: 有趣的。那家里呢，像通常很多呃优秀的爸妈，哇，培养一个医学院的小孩，都希望你赶快啊，要认真啊，在这个呃白色巨塔里面往上爬。为什么要花时间去搞这些？你父母是支持你的吗？嗯。
2: 我父母其实也一开始也不知道我经营 YouTube， 然后是从亲戚口中得知的<笑>得知、哦、这样子，对对对。然后后来我爸妈就发现了之后，因为那时候可能频道也已经就有一定的人数，然后主题，然后因为亲戚给的回馈也都是不错的这样子，所以爸妈其实没有很反对我继续做这件事情。对，但是他们给我一个忠告，就是说还是要把我的。本分做好吧，就是医师的本分这样子，所以我就一直谨记在心。那做 YouTube 这件事情，本来就是分享我自己有兴趣的东西，所以他们也不会有太多的干涉，我觉得是。嗯
1: ，我这边就一直很好奇，其实我、呃、第一次看的影片，我就有个好奇，就是呃，做医师其实是很累的，尤其是你们要常常轮班嘛，然后呃，要学的东西也很多。那、嗯这个可是拍一部影片，其实要花很长时间呢。你要选题材，要写稿，还要拍摄，还要后置上架。下班不会很累吗？为什么有空？你是什么时候做这些事情的？这是我觉得最神奇的地方
2: 。哦， oh, 因为其实、就是、我后来发现，我大部分都是利用零碎的时间在吸收资讯跟写讲稿。因为就是我自己习惯听有声书，我都是比较听英文的那种，国外就有那种 Audible 啊<对> Kindle 那种。所以其实就是走路去上班的时候，我就是听呃有声书这样子。然后大家现在手机都不离身嘛，那我就是可能走到一个定点，我就会把我刚刚听到的东西就打下来，就不管怎样，就是先把所有的想法都打到手机里。然后回到家之后，我再去整理这些想法。对，所以其实我我发现我好像都是利用比较零碎的时间在做这件事情，因为好像要我真的坐下来，然后开始写一支讲稿。好像有点困难，因为反而会写不出东西这样子。对
1: ，哎，我觉得你讲这个我非常认同。很多呃，我们有一些上班族朋友，他们也很想尝试做自媒体，甚至像更早我这个时代很流行写布洛格。我大概至少有十个以上的朋友或学生来问我说：“我要怎么写布洛格，可以像你们一样？”我就说：“你就啊、呃，把你日常生活有人问你的问题，或是你自己一开始解决不了后来解决的问题，或是你看了什么书、电影有什么想法。”你就把它记下来，然后就分享，也不用担心自己写好不好？结果他们都说哪有那么简单，然后他们就回去试，就是找一个礼拜天，然后去星巴克，电脑打开来，然后开始很认真要写，然后跟我说写不出东西。我我就觉得其实你讲没错，你一定要跟你的生活结合，而且要把这些零碎的东西。把它组织起来，不是正襟危坐，好像写这个作文一
2: 样。嗯、呃，那样反而会很有压力，很有压力
1: ，嗯、对对，会写不出来。那你自己是怎么决定这些题材的
2: ？其实我影片分享内容大部分都是我在生活上遇到的问题。其实我原本生活并不是那么有组织，然后自己也不是一个很自律的人。但是因为我就我希望、嗯、我你
1: 超级自律的，看影片觉得这个这个小女生真的超级自律，好厉害，还运动什么的
2: 。因为我。其实我希望我自己的生活可以更好，所以我才会想要去找这些方法，对吧、啊？像自律这件事情，就是我就是去看了很多书，然后尝试书中提到的方法，然后应用到我的生活中。然后如果这些方法是真的能帮我改善的我的问题的话，我就把它做成一支影片分享出去。所以我的很多的影片的题材，其实大部分都是来自于我自己的问题。那会这样子。选择是因为当我做出这支影片之后，其实我的问题就被解决了。嗯、那这支影片它本身就已经有价值了。那至于这支影片能不能帮助到其他跟我遇到同样问题的人呢，那就是他们自己去决定。这样子，对。对
1: 所以其实你刚刚讲这段，我有两个想法。第一个，不愧是医生，其实你也在做某种神农尝百草的。<笑>动作只是你藏的不是草药，是一些自律、时间管理或是一些好的工具，你自己去试。这整个过程真的很像在诊断病人，只是你先诊断自己。比如说，你觉得自己不自律，然后你就去看书，看看怎么解决自律的问题。然后你就一个一个方法去试，就试到一个方法还不错，你就做成影片跟大家分享。分享完，你等于自己也做了一个会诊。哎、欸，这个方法就对你更有效。然后就分享出来，这个这个过程我觉得蛮棒的、啊，就很像在治愈大家。<笑>那你既然讲到自律，因为我看到你的节目，呃，你的生活除了你会爬山，然后你有在做重训嘛，对不对？我记得，然后你又常常在听英文的这个有声书，然后你录 YouTube， r 然后你还尝试了很多很多工具。你把生活过得这么紧凑，一定会有很累、很想犯懒的时候吧？人都会这样子，就是假日躺在那边滑手机。你是怎么让自己生活不会陷入这种手机的上瘾症
2: ？其实，其实我我自己也蛮常划手机的，只是都没有被拍出来，<笑>因为那时候我就是真的很想要休息，所以当然就不会拍成影片呈现给大家。大家看我
1: 划八个小时手机的样子，谁谁想要看我划手机？
2: <笑><笑>对啊，所以其实我我也是有很多就是想要耍废的时候，只是因为没有在影片。呈现出来，所以好像让大家觉得我是一个很自律的人。那影片上它只是部分的我而已。那真实的我其实就跟大家一样，就是一个很常喜欢拿手机啊，然后很喜欢偷懒的人这样子。只是我有帮自己找一些方法，就是让自己可以在该做这些事情的时候去做这些事情这样子。嗯
1: 嗯、其实我自己也常被人家问这个问题。比如像有些时候我在脸书发一些绯闻，所以我最近在打电动哈，玩这个什么萨尔达传说什么。<笑>然后大家又看到我去演讲，又做新课程，又干嘛，又经营一个公司。很多人说哇，不然你居然还有空打电动？我我就想说，我不但打电动，我以前我还常刷抖音啊。<笑>所以我自己也在想，我说真的，我也不觉得我自己是个非常自律，每天二十四小时都很认真在过生活，我觉得还好。可是我觉得关键搞不好是在产出哈。就是说，我们呃，可能一天二十四小时，我们也不一定真的随时都在做很了不起的事情。可是我们会把我们的想法变成影片，或是声音，或是文字，变成一个产出。那其他时间我们也是休息，对不对？那你自己是怎么样呃，你怎么去安排你这些时间？因为比如说你还是要有产出啊，所以你刚刚讲了，你用很多零碎时间，嗯，对。
2: 那另外一个方法，我自己觉得还不错，就是善用你的精神。因为像我们有时候精神会很好，但有时候精神又很差，这样子。那我会在精神差的时候去做那些比较不需要用到脑力的事情，像是可能我现在精神很差，我就会可能去运动，就是动我的身体这样子。那运动完之后，我就会觉得就是自己的精神又恢复了这样子。那像如果我在精神好的时候，像每天早上。是我精神最好的时候，那时候我就会去安排，就是像写论文啊、读书啊这种需要很高专注力的事情。对，那如果是精神不好的时候，可能去打扫房间啊，那打扫完就会觉得，哎、欸，我房间被我打扫得很干净，然后就会觉得又恢复一股动力，这样子<笑>去做一些需要去做的事情。这样
1: ，所以我们可不可以这样说，与其。呃，硬要抽出很多很多时间来做很多很多事，不如了解自己的一个节奏感，对不对？就是在你脑筋很清楚的时候，尽量读书创作；然后在疲累的时候，尽量去运动。这样综合下来，搞不好效果会更
2: 好。嗯，其实善用你的精神啦，因为很多人会觉得执着要在管理你的时间，但就是你现在精神不好，但是硬要你去做一件。很需要专注力的事情，其实你反而会花掉更多时间，但那个效率也并没有到很好这样子。对、啊，那你
1: 自己工作那么忙碌，我看你的节目也有几集都有谈到怎么消除疲劳。你可能还年轻了，像我这个年纪哈，我大概从四十多岁开始，我就常常觉得好累哦，就是有些时候今天也老实说也没有做什么事情，可就很累。然后啊、呃，回去要看书，真的是看三分钟啊、哦，就很想打瞌睡。你应该还没有到我们这种处、啊
2: ，可是我觉得我也有哎、欸，就是我觉得我已经没有办法像高中那样子那么长时间的专注了。对我觉得可能是因为现在就是有太多的资讯在在吸引我们的注意力。那我自己觉得有几个是可以帮助我们消除疲劳的啊。第一个就是减少做那些比较不必要的决定，像我自己就没有很喜欢思考今天中午要吃什么。<对>这件事情这个很
1: 费神，对，每次 Uber Eat 拿起来都按好球。
2: <笑>对，就是我可以，就是几乎天天吃差不多的东西，对，然后我不会花时间去想今天要吃什么，因为我身边会有很多人，就会每次到中午就会说啊，你今天要吃什么？你今天要吃什么？我就觉得就是，与其想这个，你还不如把这个时间拿去做一些比较有价值或者有产出的事情啦。就我自己来说啦，那我觉得有道
1: 理，<那>好像这些。你真正讲啊，有些时候我们光讨论要吃什么，搞不好就花三十分钟。嗯
2: ，对对耶
1: ，一天没有几个半个小时，哎。
2: 对啊，就觉得。我、这个倒是没
1: 有想到过这件事情。嗯、对，嗯、因
2: 为医院很常有这些这件事情，因为大家都会想着要吃什么吃什么，但我就觉得，嗯，吃什么真的有那么那么重要吗？<笑>虽然对某些人来说可能很重要啦，但我觉得还是有一些比起吃更重要的事情。对我来说
1: ，吃的好很重要，可是。花那么多时间在决定吃什么，其实是有点浪费
2: 啊！对对对对，这样说比较好
1: 。还有什么例子吗？就是哦，所以你会挑这些，觉得你会很认真的盘点你的一天有哪些时间是可以把它挤出来的。像比如说决定要吃什么这件事情，你还有什么其他的例子是你会把这个必要时间把它简单化
2: ？还有另外一个就是建立习惯啦，对，像像我自己本身就是一个蛮喜欢运动的人，然后运动又可以。对我来说，可以帮助我消除疲劳，所以其实我都会让自己每天去运动，因为这样我就不需要思考我今天要不要去运动这样子。<笑>然后当我<道>对当我今天如果没有很想运动的话，其实我就会帮自己排一堂教练课，因为其实我就是无脑去，然后教练就会帮我想好所有的动作。那其实我就不太需要自己思考要做什么，那我就是只要跟着教练的的节奏走就好了。就是我会尽量。降低消耗我脑力的事情，这样子，然后把这些这些脑力花去我真正想做，像是写讲稿啊、录影片啊、创作创
1: 这件事情上。对<吧> ，OK， 我觉得你讲这段算是有给我一点启发，因为我以前都很少想到说这些零碎的时间其实也是要消耗精力的，所以也证明了一点，就是那句话怎么说来着？“自由来自于自律”，对不对？就是你把这些时间让他不要去思考。就是做就对了，然后照时间到了就做，然后固定就吃这个东西
2: 。哦，对啊，我觉得另外一个就是做就对了，真的蛮蛮对我来说也是蛮重要的，因为有时候就会觉得要好像要等到有动力的时候才会想去做一件事，嗯、但其实后来想想，其实都是在跨出去的那一步才是最困难的。所以当你只要跨出那一步，其实剩下的事情它就会自动的被你做完
1: 。是就直接先开始就对了。嗯、我自己也是这样子，像我之前在做线上课程。通常我也会陷入前面一段纠结期，我觉得啊，这个、课程要怎么做啊？从哪里切入啊？有时候想好久、哦，我甚至还曾经呃，像我最近在做这个课程，我想了一个多月都还没有动笔，然后我就觉得这样不是办法。然后有一天我跟我的同事开会，他们说这个课程什么时候要开始卖？我就说好下礼拜。哦，我其实根本没做，一个字都没做。他们就说哈 b r i a n 你确定吗？可是现在什么东西都没有。我就说不行，再拖我永远拖不出什么东西。我就先决定下礼拜要买好，然后我回家就开始乱写，呃，乱写一些东西，哎，结果也、嗯、也就这么开始
2: 了。哦，这个让我想到那个有一个叫帕金森定律的一个<对>那个定律， <ing> 对对对对，对对对就是当你没有一个期限，你的工作量就会。无限的填满那个时间，但是当你设了一个期限之后，你就会在那个时间点完成。对，对<我>这个也是一个是
1: 这样自律的方法。帕金森定律很有意思，他好像是真的有人去做了实验，好像叫一群这个呃人来做实验嘛，志愿者，然后好像叫他们把那个信封贴邮票，给他们好几百个信封，叫他们贴邮票，结果他们发现同样是两百个信封。你给他一天，他也是刚好一天完成；你给他十分钟，他骑两百公里，他也贴好。
2: <笑><笑>对啊
1: ，就是人人会呃预期，他会知道自己有很多时间，就反而他一事无成。对，这个这个这个蛮妙的。所以像我以前考试也是，呃，以前考那个我们上班有一些证照嘛，那个证照其实你什么时候考都可以
0: 。嗯、然后通常我
1: 在那边啊，熬来熬去很、啊、痛苦，我不想考，因为考就要念书。后来真的受不了，就直接先去报名再讲。哦，对
2: 啊，<笑>这个也是一个方法
1: 。对啊，报名费很贵，你就不得不开始。对,对啊，就还蛮妙的。<笑>那我呃，我想问一个比较比较大一点的问题，好了，我好奇你有没有想过这样的事？像你现在才二十多岁嘛，你会想过你这辈子想过什么样的人生吗？这种议题
2: ？人生吗？其实我有想过、欸，哎，嗯。因为我现在的正职工作是医师嘛，那其实我之后也有想说要不要自己出来创业，对，因为其实我也蛮向往，就是像 Joe 跟 Brian 这种，就是分享自己喜欢的东西，然后让可能其他人也能因为我们分享的知识而受益这样子，对啊，所以其实之后也有想要，就是可能边当医生，然后边做分享跟创作这件事情。那就如我一开始说的，我并没有很想要当全职创作者啦，因为我觉得那就是一种压力。那目前其实我对于未来生活的想象，就跟我现在的生活其实是差不多的，因为就是在有一份正职稳定的工作下做自己喜欢的事情，我觉得这对我来说是最没有压力，然后最开心的状态。嗯
1: ，对，嗯、所以 pretty much 你现在做的事情，大概就是你觉得一个很平衡的状态。
2: 嗯，至少我自己过起来是蛮舒适的这样子
1: ，我也蛮认同的。就是创作这件事情，当然是一个很让人羡慕的工作，可是它其实是很需要持续有养分的。那我跟我跟舅，其实我们多年来，其实跟你有点像，我们年轻的时候，就是也是有个正职工作，我们就当企业顾问嘛，在企业里面帮一些企业建立流程啦、啊，导入一些软体系统啊。其实我觉得那。段经历对我们很有帮助。如果没有那样的经历，我们其实根本写不出那么多文章跟 podcast。而且你一开始，呃，你一边工作一边创作，创作它会给你一个超然的角度。就是比如说，像我们以前都在企业里面做专案管理的这个制度的建立，那那时候很多客户他其实里面的员工是不喜欢改变的，就会跟我们对抗。那对抗没关系啊，那我们就有空的时候就写写文章，告诉大家呃怎么处理。那我们又会。呃，认识另外一群人，这群人就是我们的读者，他们又会用一个完全不同的观点跟我们说啊，你教我们的方法有用哈，然后呃，这个要怎么做？怎么问我们很多问题？就是你同时在两个世界的中间呃，比如像你的话，你就是会接触呃医院里面的医师还有病患，你出来你又会面对你的粉丝小姜饼，对不对？它是两个不同的世界，我觉得感觉创作好像就是要在两个世界中间。你有一些冲撞交流，你的灵感就会一直来。嗯嗯
2: 嗯，对啊，其实应该说一整天不会都一直处于一个想要创作的状态对，然后所以工作它等于是一个，也是算是一种调剂身心，然后又可以去跟呃其他人接触。我觉得跟有跟人接触其实是一个蛮重要的事情，因为之前在 COVID 19就确诊那时候，还要在自主隔离。那其实那那几天我都是自己待在家里，那就有很多时间可以创作，但反而那时候就其实也没有写出什么东西。
1: 都是这样。
2: 对啊，那去医院反而跟人家有一些哎想法上的碰撞，那回去就会把自己的想法记录下来，反而这时候创造出来的东西，我觉得更有意思。这样
1: 子。那你周围有没有人？就是跟你年纪差不多人问过你说，呃，他们可能想要当自媒体啊，或是他想要在正职工作之外有一个副业啊之类的，你会给这样的年轻朋友什么样的建议？嗯
2: ，其实有蛮多就是医学系的学弟妹有问过我这件事情。对，那其实我给他们的建议都是，就是请他们去做这件事情，因为直接
1: 做就对了。对我就
2: 说你就是做就对了，然后不要想太多。但最重要的是你要享受这个过程。就我觉得享受创作这个过程才是呃最重要的，因为其实我一开始也会觉得，就是希望创作它可以为我带来额外的收入是最好的。但我后来发现，就算有了这些额外的收入，它其实带给我的快乐其实都是很短暂的。那我在创作的过程最享受的是，就是不断去挖掘那些知识，然后知道自己一直走在一个成长的路上，这个才是为我带来最快乐的部分。这样子。
1: 对、啊，就是你自己的学习过程，自己准备这些稿子，这边呃，自己准备影片的一个过程，你觉得是很 enjoy？ 嗯
2: ，对，就会觉得自己有不断在成长这样子
1: 。可是你应该慢慢也会遇到一些粉丝，这些粉丝都认得你，你应该也会有一点成就感吧
2: ？哦，对啊，会啊，有时候走在医院路上也会被就是粉丝认出来这样子，就也蛮开心的啊，对啊。是
1: 你有在去吃饭、啊、或者什么被认出来
2: ？有啊，我常常被。可能护理师啊，或者是还有有一次还被家属认出来，家
1: 属啊，对，就病患
2: 的家属这样。他是怎么
1: 沒看到你？对，
2: 我就因为我们就是要去看病人嘛，<對>然后就走进去，然后他就突然看着我说：“你你你是那个网红吗？”然后我就，<笑>哦、然后我就说：“嗯嗯，是对。”然后但我又不好意思讲太多，因为我还是要就是赶快。本人就是网红對。对，我就说嗯对，对啊，就就蛮蛮特别的经验，就很酷这样子。对，
1: 这还蛮有趣的。然后，对，其实讲到这个我真的很好笑，就是昨天我昨天去这个社区呃楼下这个管理员那边拿一个文件，然后他就看着我一直笑，他就说：“哎、欸，姚先生，我觉得你是一个很棒的人。”我想说，管理员为什么要突然跟你这样讲？然后我的管理员说：“你分享的那些东西对大家很有帮助、欸，诶，让我想起了叶教授。”然后我就说：“是叶秉成教授吗？”他说不是，是那个星海楼盘的叶教授。
0: <笑>
1: 我就大概他比较知道的这个演讲者就是那个星海楼盘。我就说啊，谢谢谢谢，我没有我没有他讲的、啊，他口才太厉害。不过就蛮好玩的啦，生活中会有这些小小的有趣的事情发生
2: ，对啊。而且其实被认出来，等于是你跟这个人就产生一个连结，这样子，啊、對對對對就是你就有机会认识更多人。
1: 知道对，<吗>
2: 我觉得 YouTube 为我带来一个更大的好处，就是它让我接触了我原本生活圈以外的人。因为其实医生的生活圈其实蛮小的，我觉得都是就是可能就认识其他医师这样子。但自从进 YouTube 之后，就会有一些其他的创作者啊来 approach 我这样子，然后就让我有机会去就是认识这个圈子的人。对，所以我就觉得，嗯，其实 YouTuber 还不错。就是打破了我原本的生活圈，这样子、嗯
1: 。所以其实我也蛮想建议，就是想要做这个自媒体的朋友，你就做就对了，就试试看。因为它的重点，呃、成功失败重点不是说有没有赚到业配、赚到广告费，那都不是重点。就像这个江敏子讲的，他其实第一个，你创作的过程中，你就会让你有很多动力、啊、去反刍、呃、你学到的东西。然后第二个就是，你透过这个节目，你一定会有人被人家看到，你就。呃，跟很多人有连接，这个才是做自媒体最有趣的地方。对我也很认同。那我想再问，呃，希望你可以给呃更年轻的朋友一些建议。你从学校毕业到现在，老实说也没几年嘛。可是我发现我很多的学生，像我昨天才去，呃，我这个礼拜在清华大学跟杨明交大演讲，然后呃台下的听众通通都是二十几岁的，即将要毕业的。呃，我发现现在的年轻朋友，他们其实比我们那个时候啊，对未来更焦虑。因为可能现在的选择多了，反而让他们不太知道接下来要做什么，然后也很担心失业，很担心找不到工作。当然，你念的是医学院啦，你你的职业路线是比较固定的嘛。可是我猜，年轻的时候一定还是会有很多惶恐，比方说我到底。是不是一定要赚很多钱，或者是我到底要怎么样让我越来越好，或是我到底想过什么样的人生？当面临这样的焦虑跟惶恐，呃，你会给这样的年轻朋友一些什么样的建议？嗯
2: ，我觉得有这个焦虑跟惶恐其实是正常的，因为其实我现在也还处于这个状态。对我其实也还不知道我人生最终的目的到底是什么，但我觉得其实不知道也是一件好事，因为。这样等于是我们就有更多的机会去尝试更多不同的事情，对吧？因为如果你知道你的目标是什么，那你就会一直朝着那个目标前进。反而，如果路上有一个机会，你反而不会去尝试。所以，我觉得就算你不知道你的未来人生是什么，但我觉得只要有你没有经历过的事情，你就勇敢的 say yes， 这样子。对，就是有一些你没有经历过的事情，就去尝试。他尝试，他、啊啊、不喜欢就就没关系，那就是一个经验这样子，就是不要都拒绝其他的经验这样子，对啊
1: 。我的年纪大概是你的快两倍吧，我今年刚满五十岁，我也可以跟大家明说，我现在人生也呃，也有不知道我要去哪里的时候，就像我现在是，可是我觉得这没有什么不好啊，因为就我常跟大家讲，人生就是一场你不知道终点在哪里的一个旅程嘛，很像我们背着包包。去这个一个没去过的国家自助旅行，你如果都已经知道你要去哪里了，那个就是跟团嘛。<笑>对啊，时间到了、哦、下来吃饭、尿尿啊。对，当然，那也是一种有趣的人生。可是你知道，那个跟自助旅行，甚至跟所谓的冒险性的旅行是完全不能比的，完全不能比。你跟团跟了几次，你就会觉得很无聊。对，然后。我觉得人生有趣的地方就是它没有标准答案，没有标准路径，而且你可能边走边决定你要去哪里，对不对？这才是这个人生有趣的地方。如果你什么都决定好了，你都可以预测接下来要干嘛，那就我刚刚讲的嘛，这就是旅行团、进香团啊、呃。当然，那也是一种旅程，我不能说它很无聊，<笑>要不然就被骂。<笑>因为我自己也跟过团啦、啊，也是有它乐趣所在。呃，今年也算是我人生一个小小的转折点。我自己因为五十嘛，就是。呃，如果人真的能活一百岁，五十也一半，事实上是超过一半。我也在想，我下一个目标是什么，而且我现在还没想清楚。可是我觉得这很好啊，这一段沉潜的过程其实就是帮我们整理，然后呃，让我们去反思下一步该怎么走。而且我甚至都不觉得我要赶快想出我下一步要怎么走。嗯，对
2: ，真的，对啊，<是>我觉得也是专注把现在的生活过好，那自然下一步它。会出现就会出现这样，
1: 没错，很认同。就是你把你手上的工作做好，把你该服务的人服务好，然后呃，过程中有什么心情或是实际上的一些分享，就跟大家说。我觉得你慢慢就会知道你方向在哪里。嗯,嗯对，对对，我觉得也蛮有意思的。好，非常谢谢这个江彼兹来我们节目。我觉得就是看到你本人跟你在节目上其实蛮一致的，就是你很诚恳，就是。问你什么问题，你都是真的用自己的经验好来跟大家分享。然后我蛮希望可以呃，这个一直都能看到你的分享，让你的节目越来越红，破百万。不过虽然你可能也不 care，、嗯、<笑>那也可能也不是重点，<笑>对不对？
2: 对，是，嗯，对啊。那最近就是有在持续规划一些新的影片，嗯、那也有持续规划一些新的主题。对，那之后如果有机会回来呢，就很期待跟大家见面。这样子
1: ，好啊，谢谢。那也请大家可以。追踪，如果你还不知道姜敏子的话，你可以追踪一下他的 YouTube。姜饼就是那个 Gingerbread， 哦，是因为你叫 Ginger 对不对？所以你才叫姜饼、啊。对
2: ，然后、哦、Brian 真的是小姜饼，还有<笑>对我是小
1: 老姜饼。<笑><笑><笑>然后那个小姜饼就是姜敏子的粉丝，他们叫小姜饼。然后资是资讯的资，那是因为他的名字中文有一个“资”字，所以你就用这三个字去 Google， 你就会看到他一些影片。我觉得他影片就是真的蛮实用的，我自己也在看。然后不管对于呃情绪的管理啦，怎么安排好时间呢、啊？甚至有一些很好用的呃数位工具啊，好，还有呃他也推荐了一些书，好，我觉得都蛮不错的。好，那我们今天节目就到这边，那谢谢你来上我们节目，希望未来有机会可以跟我们当然学伙伴有更多交流。
2: 好，没问题，谢谢 Brian，
1: 谢谢，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。